0: La mineure, très bien, j'aime beaucoup cet accord. Starting Rock, le rendez-vous musique raconté en histoire par Roman Bory. Des allures et un tempo punk, un air de folk, des textes extravagants et un quinquette d'instruments à cordes, le tout porté par une voix puissante, pénétrante, modulable à souhait. Voilà un mélange qui fait peur à entendre, me diriez-vous. Et pourtant, c'est bien ce mélange détonnant qui donne au bridge City Sinners ce je-ne-sais-quoi envoûtant à faire frissonner. Oui. les catégoriser tant leur musique est singulière située entre le jazz de l'époque de la prohibition et le Death folk des monts appalaches est états -unien. une sorte de folk punk d'horreur punk ou dans la même veine de murder folk so Malgré ces termes un tantinet inquiétant, l'essence de ce groupe un peu barré et presque féroce en apparence reste la connexion avec le public. Il s'agit là de se dévoiler juste ce qu'il faut en écrivant des textes que les gens peuvent relier à leur propre vie. franchement du genre strass et paillettes mais plutôt fervents adeptes du do it yourself c'est en famille et entre amis que notre bande d'artistes underground travaille et collabore pour produire leurs albums le groupe est né en Oregon dans les rues de Portland au hasard des vadrouilles et des rencontres hey, Chatou, talentueux, mais surtout en phase les uns avec les autres, c'est sans négliger l'importance de l'authenticité et du plaisir de jouer ensemble que les Bridge City Sinners conservent leur dynamique créative et leur symbiose. And I'll be Scott Michaud, le bassiste, gère leur propre label, Flail Records, tandis que Liz, sa sœur, s'occupe de tout le merchandising dans son propre sous-sol. Inutile également d'aller bien loin pour trouver un studio d'enregistrement et les salles où se produire, la chambre d'un ami et le réseau d'un autre feront bien l'affaire. Vous fiez pas qu'aux apparences, bien qu'il soit évident que la chanteuse du groupe, Libby Lux, est de la poignée du caractère, la talentueuse pécheresse gothique de Portland souffre de névrose et semble très sensible à la psychologie et aux fragilités humaines. Savoir que les gens s'identifient parfois à elle à travers sa musique et la rassure. Elle ne s'en cache pas, si la scène peut l'angoisser, elle est aussi paradoxalement son exutoire. Plus qu'une purge, l'écriture de ses textes serait un long et rude processus analytique de ses émotions, de ses peurs, de ses doutes, le tout retranscrit dans un univers inhérent à son art, celui du morbide, du macabre. Impossible pour cette âme rebelle de traiter d'autre chose que de la mort, de la décadence et du diable. On comprend alors que certains l'imaginent peu abordable, mais ne prenez pas son anxiété pour de la froideur ou de la condescendance. Dans les rares cas où elle ne serait pas guillerette avec le public, elle est sans doute absorbée dans ses pensées. Vous l'aurez compris, les Bridge City Sinners ne cachent pas vraiment leurs travers et leurs petits défauts. Ils cherchent à faire passer le message de tout le monde dans le même bateau, sans pour autant négliger la pudeur. Mettre ses pensées véritables et ses sentiments sur papier peut rendre vulnérable, mais aussi être source de guérison. Rassurez-vous, le but n'est pas de faire pleurer dans les chaumières à tout prix, mais plutôt de rester léger et amusant une fois l'essentiel de la chanson mis en place. D'ailleurs, lorsqu'ils entament un nouveau projet, le brouillon est rarement très structuré, mais plutôt semblable à une peinture abstraite où chacun mettrait son grain de sel. Rapidement, les idées fusent, les pièces du puzzle s'assemblent, se complètent. Ce n'est qu'alors que l'image finale apparaît clairement, que l'œuvre se dévoile. Selon eux, le point positif à ne pas avoir d'attente spécifique au départ, c'est de ne pas avoir de limite. On ne peut pas dire que les Bridge City Sinners se soient creusés les méninges pour trouver le titre de leur premier album sorti en 2016, qui n'est autre que le nom de leur groupe. Cela dit, ils commencent fort avec leur reprise de St. James Infirmary, enregistrée pour la première fois en 1928 par Louis Armstrong en version funérailles blues jazz. I went down. To James Il en existe de très nombreuses versions, comme c'est souvent le cas pour les standards de folk traditionnels. Celles de Cisco Houston, Janis Joplin et Moriarty Arti rapportent la complainte de Big Joe McKennedy, qui attablé dans un bar, raconte qu'il s'est rendu à l'hôpital de Saint James pour voir son épouse vraisemblablement morte. Now on my left there stood Big Joe Tandis que celle du Jazzman Cap Colloway rapporte les dernières volontés de ce McKennedy pour son propre enterrement. Bien que les Bridge City Sinners ne soient à l'évidence pas les premiers à chanter St james infermerie et à en changer les paroles, on ne trouve tout du moins aucune version aussi déjantée que la leur. Par exemple, dans la version de Cap-Coloway, ça donne ça. Oh, quand je mourrai, enterrez-moi avec mon chapeau Stetson haute forme, mettez une pièce d'or de 20$ sur ma chaîne de montre, Dieu saura que je suis mort debout. Et chez les Bridge City Sinners... Ensuite, de ne pas sourire à l'écoute du deuxième titre, Pussycat, dont les paroles portent un chouïa à confusion. La suite de l'album compte plusieurs reprises, Stray Cat trot du trio de rockabilly américain Stray Cats Et Wanna Like You, du livre de la jungle, lorsque le roi Louis, un orang-outan, demande à Mougli de lui révéler le secret du feu des hommes, Dungeon Song, des Scurvy Bastards of Reno, écrite par Richie, le joueur de banjo, alors qu'il buvait une bouteille de whisky assis sur des toilettes. Le donjon représente la minuscule salle de bain sans fenêtre dans laquelle il se trouvait, et le vieil homme qui se lasse et vieillit, lui-même. Oh Enfin, la dernière chanson « Satan's Song » n'est comme son nom l'indique pas franchement rassurante et évoque pour la première fois la bête. « You can kick, you can scream, you can fight on idle, but Satan's grip is much too tight, oh yes, Satan's grip is much too tight, and you can hope for happiness. But Trois ans plus tard, ils sortent Hearth to the Devil, un double coup de poing avec Creature, une autre créature effrayante, et Virgin Sacrifice. <musique> deux titres témoignent de l'intense musicalité du collectif, plus particulièrement dans Creature, où le jeu de violon de Lightning Luke brille au premier plan, se mariant parfaitement avec le style vocal de Libby Lux pour présenter un conte morose. La deuxième piste repose un peu plus sur le groupe agissant comme une unité singulière, avec des chœurs accentuant l'atmosphère inquiétante. Le mélange de cordes donne le ton à la chanteuse, dont la gamme vocale toujours plus étendue compte des grognements à glacer le sang. sous become. Descendez quelques pistes jusqu'à Run From The Sun et vous aurez le premier sentiment que quelque chose de joyeux va peut-être vous arriver. L'air festif du violon et la ligne de basse entraînante vous resteront dans la tête et un sourire pourrait même apparaître sur votre visage jusqu'à ce que vous commenciez à entendre les paroles. L'introduction au banjo de Witch's Wrath est accrocheuse, mais elle s'envole lorsque l'instrumentation complète arrive à la onzième seconde du morceau. L'Ibilux, rigoureuse, précise, élève son grognement au moment exact. Chaque instrument, y compris la voix de la jeune chanteuse, joue son rôle à la perfection. La dernière phrase, I will live out the afterlife as the devil's little war, je vivrai dans l'au-delà comme la petite pute du diable, résume bien l'ambiance générale du morceau, une sorte d'hymne de Samhain, fête celtique équivalente à l'Halloween anglo-saxon, et annonçant l'arrivée des mois les plus sombres de l'année, autrement dit l'hiver. Leur troisième album, Unholy Hymns, sorti en août 2021, est divisé en deux blocs qui ne pourraient pas être plus différents. Si les six premiers morceaux, aux racines folk et jazz, conservent une dose de gaieté malgré des sujets complexes tels que la dépendance et les problèmes psychologiques, les cinq suivants nous plongent tout droit dans les ténèbres. The Devil Swing entame le book 1, soit la première partie de l'album, de manière vivante et ludique. contrastant avec le titre suivant « Rock Bottom », une ode à la solitude, à la dépression et à l'angoisse. Des montagnes russes d'émotions emballées dans des voix carrément souffrantes. Les quatre autres chansons sont folles, puissantes, mais moins déconcertantes peut-être que les suivantes. La deuxième partie, Dunhall entraîne dès la première minute l'auditeur dans le monde des trolls, des orques, des elfes et autres peuples légendaires de la Terre du Milieu. Un clin d'œil à John Ronald Tolkien, le célèbre auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. En revanche, on ne retrouve pas franchement la légèreté et la fraîcheur de Bilbo, mais plutôt le côté lugubre du personnage schizo-paranoïde de Gollum. La légende d'Ologai, en deux parties, est une épopée de terreur et de tristesse, accompagnée de méchants cris de désespoir, un enchaînement de chansons rapides, de voix enflammées et désespérées, et de mugissements reflétant d'obscures images. L'un des défis créatifs les plus ambitieux que le groupe ait relevé, alternant cris de mort et mélodies envolées, en passant par des cassures de banjo et des cordes orchestrales. Elle est un peu la pièce maîtresse de ce riche et bouleversant troisième album. Le titre éponyme Unholy Hymns, Hymn Nampi, clôt l'album de manière intense, saisissante et profonde. Alors voilà, vous en savez assez sur les Bridge City Sinners pour les trouver géniaux ou complètement barrés, selon moi, c'est un savoureux mélange des deux.